0: Nous continuons nos Je suis » de Jésus. Aujourd'hui, c'est « Je suis le pain de vie ». Nous sommes dans l'évangile de Jean, toujours, au chapitre 6. Il vient d'avoir lieu le miracle, un des deux miracles de la multiplication des pains et des poissons. Les disciples de Jésus se sont éloignés, la foule les a suivis. Et puis, ils ont fini par se retrouver. Il y a une discussion qui commence et nous rejoignons les disciples et Jésus au début de cette conversation. Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » lui dirent, que devons nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alors quel miracle, quel signe miraculeux fais tu donc, lui dirent ils, afin que nous le voyons et que nous croyons en toi? Que fais tu? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. »« Mais je vous le dis, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas en moi. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. » En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Nous vivons dans une société où l'homme, l'humain, est au cœur des réflexions. Et probablement que c'est bien d'avoir une société comme cela, humanisée, attentive à qui nous sommes, hommes et femmes. Mais nous voyons aussi que notre société a marqué notre bien-être comme le critère ultime et que dans plein de débats éthiques, la question elle va se résoudre sur « la mon bien à moi, mon bien personnel, celui que j'estime être le bon » parce que c'est comme ça que je suis, parce que je suis au centre de mes préoccupations, parce que je suis au centre de, ma, de la création de mon monde, de, de pensée et de mes concepts. C'est bien, ma vie m'appartient, je décide, j'aime ça. Et puis en même temps, c'est faux. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, vous n'êtes, je ne suis pas le nombril, le nombril du monde. Le monde ne tourne pas autour de moi, la réalité du monde ne tourne pas autour de moi et la réalité du royaume de Dieu ne tourne pas non plus autour de moi. C'est le royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume de Pierre. Alors, il ne s'agit pas non plus de de rabaisser l'homme au niveau d'un animal parmi d'autres. Ce discours du spécisme qu'on entend beaucoup en ce moment et qui nous vient droit de l'hindouisme et qui au final vient, vient rabaisser la qualité, la valeur de l'humain. Non, je ne parle pas de cela. Je, je parle d'un moment où nous renversons les perspectives dans nos façons de penser. Vous savez, nous passons de la prière qui dit « Seigneur, peux-tu bénir mon travail ?» à cette autre prière qui dit « Seigneur, est-ce que je peux participer à ton travail ?» Nous passons de la question qui est « Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Quelles en seront les conséquences ?» à « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire et comment je peux y participer ?» Nous passons de la théologie qui dit, et qui n'est pas fausse d'ailleurs, hein, qui dit « Dieu en moi, Jésus en moi, le Saint-Esprit en moi », et puis nous basculons et tout d'un coup nous changeons de perspective et nous disons « moi en Christ ». Parce que je ne suis pas le centre du monde, je ne suis pas le nombril du monde et dans notre culture occidentale c'est très difficile à intégrer comme notion. L'apôtre Paul dans la lettre aux Philippiens au chapitre 1 dit ceci « Aujourd'hui comme toujours on verra en moi que le Christ est grand » soit par ma vie, soit par ma mort. Oui, pour moi, vivre, c'est le Christ, et si je dois mourir, j'y gagne. Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Et ça nous semble un peu bizarre, dans nos critères à nous, où, où nous sommes le, la valeur ultime, d'entendre un homme dire que Christ est sa vie. Alors, il ne s'agit pas de préférer la mort à, à, à la vie, mais il s'agit bien de 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 mettre Jésus en premier. Et puis Paul va, à partir de là, dire « Ma, ma vie pourrait être utile, ma mort pourrait me soulager d'un certain nombre de choses. » Il va avoir une pesée d'intérêt, mais à partir d'une perspective très différente, Christ est sa vie, Christ est au centre, Christ est plus important que ce qu'il est lui. Et ça ne veut pas dire que je suis sans importance, ça veut juste dire qu'on doit remettre les choses dans les bonnes perspectives. J'aimerais maintenant vous montrer une petite image, ça s'appelle euh, l'illusion de Tichner. Et En fait, dans les deux cercles que vous voyez, au centre des deux cercles, sont fait, ils ont la même taille. On a l'impression que l'un est beaucoup plus petit que l'autre. Pourquoi ben Parce que c'est une question de perspective. Un des cercles est entouré de cercles plus petits, alors il a l'air grand. L'autre est entouré de grands cercles, alors il a l'air petit. C'est un peu la question que Jean-Baptiste disait, il faut que je diminue pour qu'il grandisse. Alors même que ici, la taille de ces cercles ne change pas, ce que je suis reste. Mais si je suis dans une autre perspective, tout d'un coup, ma vie prend une autre dimension. Au soir de sa vie, l'abbé Pierre euh, évoquait sa mort comme une impatience. Voilà ce qu'il écrivait. « Je ne peux pas dire que j'ai peur de la mort parce que je la désire. Je suis même plutôt impatient qu'elle se présente. Ce n'est pas la mort par elle-même qui m'intéresse, mais c'est plutôt de passer la porte. Cette impatience existe depuis la mort de mon grand père, où ma famille m'avait dit qu'il était heureux au ciel, moi gamin, j'avais alors répondu « Je ne veux pas attendre si longtemps pour être heureux au ciel. Il est certain que ma position n'est comp compréhensible qu'à la lumière de la foi, d'une autre perspective. » On parle ces temps de mettre Jésus et Jésus seul et je crois que ça passe par une, une dépréoccupation de moi. Je dois je dois quitter la position centrale que j'ai souvent dans, dans mes soucis, dans mes projets. Je, je dois mettre Jésus au centre. C'est une des préoccupations de moi pour être là pour les autres. C'est une des façons de mettre Jésus et Jésus seul. Et puis, il y a probablement une autre façon de le faire, c'est l'adoration. Dans le texte que nous avons lu de Jean, il y a cette petite phrase... Euh, ils avaient mangé le pain, on parlait là de, la, du miracle de la multiplication. Ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut remercié Dieu. C'est intéressant. Le miracle s'est fait non pas quand Jésus a demandé le miracle il s'est fait lorsque Jésus s'est tourné vers Dieu. Et les choses se sont passées à ce moment-là. Ils avaient mangé le pain après que Jésus ait remercié Dieu. C'est une des façons les plus efficaces de se focaliser, de rester focalisé sur lui. C'est de dire qui il est plutôt que de dire ce que je suis ou ce que je traverse. Alors même que je reste et que ce que je suis est important. Jésus va dire des auditeurs que ils les cherchent parce que ils ont vu, ils ont mangé du pain. Et qu'ils ont été rassasiés. Et c'est une question que nous avons, nous aussi. Pourquoi est-ce que nous cherchons Dieu Est-ce que c'est pour ce qu'il va nous donner Ou est-ce que c'est pour ce qu'il est Et dans cette histoire, Jésus dit ils étaient là parce qu'ils avaient leur ventre rempli à cause de ce qu'ils avaient reçu. Il y a toujours dans ma vie ce risque constant que le résultat soit plus important que la relation, que l'action de Dieu soit plus importante que sa présence. Et c'est un risque que Jésus n'a dans lequel il n'est jamais tombé. Mais la question, elle reste vraie pour moi. Pourquoi est-ce que je cherche Dieu En fait, tout l'Évangile, tout le chapitre 6 de l'Évangile de Jean va être une discussion entre Jésus et ses auditeurs sur pourquoi. Écoutez, ils lui disent... « Que devons-nous faire ?» Donc il demande à Jésus « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Et on se demande ce que cette question arrive dans ce contexte. Parce que Jésus vient de dire « Je suis le pain de vie » et eux ils disent « Qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et on voit bien qu'ils sont sur deux réflexions, deux perspectives différentes. Ils parlent de qui il est, eux ils demandent ce qu'ils doivent faire. La réponse de Jésus est celle-ci. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'œuvre de Dieu, c'est non pas quelque chose, mais c'est une relation, une qualité de relation. Croire en, ça ne veut pas dire croire en un certain nombre de, de choses, alors même que nous avons le credo, et que effectivement, nous croyons en des concepts. Ça veut dire avoir cette relation de confiance avec qui il est. C'est cette qualité de relation. Et les gens disent qu'est-ce qu'on doit faire et Jésus leur parle de qui il est, de la qualité de relation qu'il faudrait avoir en ayant « Soyez dans la confiance avec qui je suis. » Les auditeurs vont immédiatement renvoyer. Vous voyez ce ping-pong dans tout ce texte entre la relation et l'identité et de l'autre côté, ce qu'il faut faire. Quel signe miraculeux, demande-t-il, fais-tu pour que nous ayons confiance en toi Vous savez, c'est ce qu'on dit souvent, on dit la confiance, ça se mérite. Et donc de nouveau, Jésus parle de confiance et eux, ils, doivent, ils lui disent, tu dois faire quelque chose pour la confiance. En termes de perspective, comme je vous en parlais tout à l'heure, ça décrit assez clairement une position où je suis au centre et les autres doivent... Gagner ma confiance pour s'approcher de moi qui suis quand même un peu au centre de toute cette pensée. Et puis ça va continuer ce texte. Il demande, donne-nous toujours de ce pain. Et Jésus répond, mais je suis le pain de la vie. Ils veulent du pain. Jésus s'offre lui-même. Nous, on veut des solutions et on en aura. Mais la première chose que Jésus offre, c'est, c'est lui et une, relation de confiance avec lui. On veut des miracles et on en aura, mais la première chose que Jésus donne, c'est lui. La question, c'est pourquoi est-ce que Jésus n'entre pas dans leur système de choses à faire, à donner, à échanger, un truc un peu, un peu mercantile comme cela, où on doit échanger des choses Moi, je crois qu'il n'entre pas là dans ce système parce qu'en fait, tout ce que nous faisons vient de ce que nous sommes. Il y a ce texte biblique qui dit euh, « un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre de mauvais fruits euh, ». En fait, ce que je suis va, va donner quelque chose. Alors Jésus, au lieu de, de parler des fruits, il parle de qui il est parce que c'est plus intéressant de s'intéresser à l'arbre qu'à ses fruits. Et de nos vies, nous le savons. Quand nous savons qui nous sommes, nous savons quoi faire de nos vies. Quand nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne savons pas quoi faire de nos vies. Alors comment va se terminer cette discussion où Jésus essaye de mettre qui il est et la relation avec lui au centre et où il est toujours comme décentré par les remarques de ses auditeurs en fait, la question que j'ai moi, c'est qui c'est qui a eu le dernier mot à la fin du chapitre 6. Vous savez, c'est quand même quand vous avez une discussion un peu agitée avec quelqu'un, la question c'est toujours qui c'est qui a eu le dernier mot, qui c'est qui a réussi à emporter l'adhésion et avoir raison à la fin. Enfin, si vous êtes comme moi, c'est un peu la question que vous avez. Ben la discussion dans j'en 6, elle se termine plutôt mal. Il y a encore pas mal d'incompréhension. Euh, les Juifs, ils commencent à se dire, mais attends-moi. Il dit qu'il est le pain descendu du ciel, mais c'est le fils de Joseph. Enfin, fondamentalement, il ressemble plus à Joseph qu'à une baguette qui est tombée du ciel. On ne comprend pas ce qu'il raconte. Et puis après, Jésus va continuer, puis il va dire « Mais ce pain, vous allez le manger ». Et puis dans la tête des auditeurs, il y a des images de cannibalisme qui commencent à passer. Puis et puis, ils ont quelques OK en se disant, mais manger le pain, il dit que le pain c'est lui, on va devoir le manger lui. Ils ont vraiment passé à côté les uns des autres. C'est vrai à tel point que, à la fin du chapitre 6, plusieurs disciples vont laisser tomber Jésus. Ils vont s'éloigner. Et puis, Jésus va se tourner vers ses disciples qui restent. Et il va leur demander vous, vous voulez toujours vous accrocher à qui je suis plutôt qu'à ce que j'aurais pu vous donner Et puis il y a Pierre qui va répondre. Et Pierre, il va donner cette réponse extraordinaire, comme Pierre pouvait faire des sorties magnifiques, alors que des fois il faisait des bêtises tout aussi magnifiques. Mais là, Pierre, il va avoir cette parole, et c'est avec cette parole que j'aimerais terminer. Il va dire Seigneur, à qui d'autre irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Je vous invite à la prière. C'est toi que nous voulons, Seigneur. C'est toi que nous cherchons. Plus que ton action, c'est ton visage. Plus que ce que tu peux nous apporter, c'est ta présence que nous voulons. Tu dis que ce que tu veux faire sur la terre, l'œuvre de Dieu, c'est que nous soyons dans cette confiance, dans cette présent, relation confiante avec toi. Aujourd'hui, nous, nous voulons retrouver une nouvelle fois cette relation dans la confiance. Ce que tu es est central. La relation que nous avons avec toi est première et dans ces semaines nous voulons vraiment mettre cela au cœur, Seigneur. Tu es celui dont nous avons besoin. Nous reprenons les paroles de, de Pierre qui disait, « À qui d'autre irions-nous, Seigneur ?» Tu as les paroles de la vie éternelle parce que tu es la parole de Dieu. Amen.